0: Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Semana da Horta. Meu nome é Erika Canton. Nessas aulas gratuitas eu vou te mostrar os segredos para você plantar a sua própria horta em casa. Você vai descobrir como cuidar das suas plantas, o que, que elas precisam para crescer lindas e saudáveis. Além de saber como fazer para colher comida fresca e orgânica aí na sua casa. Tudo isso mesmo que você ache que tem o um dedo podre, que com você as plantas não vão pra frente, elas param de fazer flores e frutos. E mesmo que você não tenha muita experiência ou não tenha muito espaço para plantar. Eu vou te mostrar que as plantas podem ser muito importantes na sua vida, que elas podem te oferecer muito mais do que você imagina. Porque elas nos trazem felicidade, elas preenchem o nosso coração. Você vai conhecer um novo mundo, o um mundo das plantas. E eu não tenho dúvida de que isso vai mudar a maneira com que você olha e lida com as plantinhas aí na sua casa. Vai te ajudar a viver com menos estresse, menos ansiedade e viver melhor. E até o final desse evento você vai saber o que é preciso para você se tornar um dedo verde. Alguém que olha para a planta e sabe o que fazer para ela crescer bem de verdade. Para você ser capaz de plantar a sua própria horta e fazer tudo crescer lindo, grande, saudável para você colher muito. Mesmo que você se sinta perdido ou ache que tem o um dedo podre, que com os outros dá certo e com você não. Eu sempre digo que ser um dedo verde não é dom, é conhecimento. É só que ninguém te ensinou ainda. Então presta atenção nas aulas, anota, não perde nada. Porque aqui eu vou te contar o que ninguém te conta sobre as plantas e como plantar. Esse evento vai funcionar assim, são quatro aulas de manhã e mais quatro lives ao vivo de noite. Na primeira aula eu vou te mostrar o ambiente, que é o que está em torno da planta. A gente vai ver o que é o ambiente, o ambiente ideal para cada planta e o que você precisa saber para escolher um bom ambiente. Na aula 2 eu vou te mostrar sobre a terra, o que ela é, os tipos de terra, porque nem toda terra é igual, como que a planta se alimenta, os bichinhos que existem na terra e os adubos. São temas que você precisa entender e que eu sei que surgem muitas dúvidas. Mas eu vou te ensinar o que você precisa saber para poder oferecer uma boa terra que vai fazer essas plantas crescerem lindas e felizes. Nessa aula, eu também vou te mostrar que você também pode ter a sua própria horta, que é possível para todo mundo, qualquer pessoa pode plantar. Na aula 3, eu vou te contar os segredos das plantas, te ensinar sobre os tipos de planta, quais plantas são amigas e o ciclo das plantas. E te contar o plano para você plantar a sua própria horta. Você vai saber quais conhecimentos você precisa ter para plantar a sua própria horta e ela dá certo. E na aula 4, eu vou te mostrar que você também pode se tornar um dedo verde. Alguém que tem o conhecimento, que sabe o que é preciso para plantar uma horta linda com plantas saudáveis. Então, como é que vai funcionar? As aulas vão ser liberadas todos os dias às 9 horas da manhã. Você vai receber lá no nosso grupo do WhatsApp o link para você participar. Todos os dias você vai receber esse link. E às 20 horas, 8 horas da noite, lá no meu Instagram vai ter essa live ao vivo para complementar o que foi aprendido aqui na aula de manhã. O link dessa live da noite também vai ser enviado no nosso grupo do WhatsApp, pode ficar tranquilo. Se você ainda não tá participando do grupo, é só você clicar embaixo desse vídeo para você se inscrever e aí sim você vai receber todos os avisos e mensagens. Brotinho, não deixa para assistir depois essas aulas. E também tem que assistir em ordem, porque elas vão se complementando. Bom, mas por que eu decidi fazer esse evento? Porque eu sei como as plantas podem fazer bem para as pessoas. Eu falo isso porque elas ocupam um lugar muito importante na minha vida e na vida dos meus alunos, e eu sei que elas também podem ocupar esse lugar na sua vida e te fazer muito feliz. E nesse momento de Copa do Mundo, correria do final do ano, Natal, presente, toda a ansiedade para o um novo ano chegando, a gente pode encontrar nas plantas um pouco de paz, um lugar mais tranquilo e bom para a gente passar o nosso tempo. Porque não se pode apressar uma flor a desabrochar, nem uma abelha vir polinizar, ou os frutos amadurecerem mais rápido. As plantas têm o seu próprio tempo. E elas nos convidam a desacelerar e viver melhor. Porque ver crescer o que você mesmo plantou, traz uma sensação de orgulho tão grande, ver aquela folhinha nova, a vida brotando em qualquer cantinho, nos traz felicidade. As plantas também... Fazem bem para a nossa saúde, ao invés de ficar comendo porcaria fora de casa, fast food, comida que a gente sabe que não é saudável. Quando a gente planta e colhe em casa, a comida fica muito mais saborosa, saudável e nutritiva, tem mais sustância, como diz a minha avó. Todos os dias a gente consome um pouquinho de agrotóxico na nossa comida, e ela está em toda comida né? em geral que a gente come. E ter a sua própria horta, um vasinho que seja, já ajuda a reduzir esse consumo de agrotóxico. Plantar é um hábito saudável que nos incentiva a comer melhor. Afinal, você vai colher verduras e legumes fresquinhos. Dá para viver de outra forma. E esse é o meu convite. No Brasil, só no um ano de 2021, foram liberados 562 agrotóxicos. Ou seja, cada vez tem mais agrotóxico na nossa comida. E é exatamente por isso que esse é o melhor momento para você aprender sobre isso. Aprender a plantar sua própria horta e colher comida orgânica. Olha, eu sei que no começo você pode se sentir meio perdido, sem saber por onde começar. E imaginar ter a sua própria horta aí na sua casa pode parecer distante. Eu cresci em uma cidade lá no sul do país, chamada Guaporé, onde faz bastante frio e às vezes até neva. Eu morava na cidade, mas nos fins de semana eu ia visitar os meus avós, que moram num sítio, né, no interior, porque os meus avós são agricultores. E eles sempre estavam mexendo com a terra, mexendo com as plantas. E quando eu era pequena, eu colhia fruta direto do pé, tomate, verdura, chá, tempero, tudo junto com a minha avó. E eu me lembro que eles plantavam e colhiam quase tudo que eles comiam, e isso me fascinava. E aí eu quis estudar sobre as plantas para poder trabalhar com isso, eu me formei em técnica agrícola, depois gestora ambiental, eu fiz dezenas de cursos sobre tudo que envolvia as plantas, eu trabalhei em uma escola onde eu ensinava pessoas de todas as idades a plantar, desde as crianças até as avós centenas de pessoas por ano em cursos presenciais que eu ministrava e eu me apaixonei por levar as plantas até as pessoas porque eu vejo a diferença que faz a alegria que traz para as pessoas plantar e a minha missão sempre foi simplificar a informação tornar mais fácil para todo mundo poder plantar a sua própria hortinha a informação que está por aí em livros ela é muito técnica tem palavra difícil é pensado para quem planta muitos hectares ou seja, é bem distante de quem quer plantar em casa. Ou tem outro tipo de informação, que é aquela cheia de mitos e truques que não são verdade. Quem nunca viu esses vídeos com dicas absurdas, cheia de desinformação, que não te ajudam em nada e ainda podem matar as suas plantas? Então deixa eu te mostrar outra opção, que é te ensinar de uma forma prática e simples, com informações que funcionam. Enquanto eu estava trabalhando nos cursos presenciais, eu sentia que eu podia levar esse conhecimento que eu já estava ensinando presencialmente para mais pessoas, sem elas terem que ir até onde eu estava. Então eu criei um canal no YouTube que já tem quase 300 mil inscritos, lá no Instagram a gente já é mais de 270 mil pessoas interessadas em aprender a plantar. No começo desse ano eu fui entrevistada pela TV Senado para contar um pouco da minha história e do meu trabalho. Pode ser que você tenha visto esse programa. E atualmente eu moro na Bahia e me dedico exclusivamente a produzir conteúdo online para vocês e para os meus alunos da Escola das Plantas. A minha missão é ensinar de forma muito didática aquilo que ninguém me ensinou e te mostrar que você não tem o dedo podre e que você também pode plantar aí na sua casa. Ensinando as pessoas a plantar, eu percebi que elas tinham as mesmas dificuldades que eu tive quando eu comecei. Elas também se sentiam perdidas, sem saber por onde começar, sem encontrar informações claras de como fazer. É por isso que eu digo, eu sempre digo isso, que o melhor adubo é o conhecimento. Para ajudar as pessoas a saber como plantar, eu criei um método chamado Método Dedo Verde. A partir da minha experiência de quase 10 anos estudando e testando. Esse método tem três fundamentos, que é o ambiente, a terra e as plantas. Com esse método você tem todo o conhecimento que é preciso para você se tornar um dedo verde, para plantar e fazer tudo crescer bem de verdade. E é um pouco desse método que a gente vai ver nesse evento. O tema da aula de hoje é muito importante, ele é decisivo para a sua planta viver ou morrer. E ele é muito negligenciado, por falta de conhecimento, porque as pessoas realmente não levam isso em consideração. Eu já vi jardineiros, profissionais, experientes, errando nisso. O tema da aula de hoje é o ambiente, é o que rodeia a planta. Quero que você imagine que você ganhou uma plantinha. O lugar em que você coloca ela, quando você né, leva ela para casa, é uma sentença de vida ou de morte para ela. Seja escolhendo colocar na sala, perto de uma janela, no banheiro ou do lado de fora de casa, recebendo sol direto. Cada um desses ambientes é completamente diferente. E você saber escolher esse lugar é extremamente importante. É uma sentença de vida ou de morte para a sua planta. Pensa em outra situação agora. Você tem um quintal ou você tem um vaso com terra, você vai lá, coloca a sementinha, abre um buraquinho, coloca a sementinha com todo amor e carinho, rega e espera crescer uma linda planta. Só que, será que esse lugar que você escolheu é o lugar certo? É o lugar ideal? Provavelmente não, porque você ainda não considerou tudo isso que eu vou te ensinar nessa aula. Então, o que é o ambiente? Ó, Aqui eu desenhei para ficar mais claro, né, visualmente. O que é o ambiente? É tudo que está ao redor da planta. É o sol, a luz ou o sol direto sobre as plantas. É a chuva ou as regas. É ainda a temperatura. Faz frio, faz calor. Qual é a época do ano que você está plantando? É ainda o vento. O vento é muito ignorado, mas ele influencia muito as plantas. E é ainda as plantas que estão próximas da sua planta. Esse aqui é um tomateiro e essa aqui é uma tagete, uma florzinha que depois eu te conto mais sobre ela. Tenho certeza que você vai se apaixonar por ela. Mas isso tudo faz parte do ambiente, faz parte do entorno dessa planta. Para você ver como o ambiente é decisivo para o crescimento das plantas, é só você pensar nas geadas que acontecem na região sul do país. Durante determinada época do ano, faz muito frio e esse frio congela as plantas, mata elas, se não forem as plantas adequadas para o frio. Então, tem determinada época do ano que você não vai poder plantar essas plantas que vão se congelar. Como, por exemplo, berinjela, tomate, melancia. Essas plantas vão congelar. Então, você tem que levar isso em consideração, tem que levar em consideração o ambiente quando você for plantar. Nesse caso, vai ser a época do ano. A temperatura influencia no crescimento das plantas. Mas eu não quero te desanimar, hein, de maneira nenhuma. Tem muitas plantas que amam crescer mesmo com temperaturas mais frescas. Na verdade, tem algumas que precisam crescer nessas temperaturas. É o caso, por exemplo, das brássicas. Quem são as brássicas? Você conhece, o nomezinho é estranho. Mas são quem? a couve, né? couve-manteiga, couve-flor, o brócolis, a couve de bruxelas, o repolho, as mostardas, tipo a mostarda roxa. Todas elas, na verdade, eram originalmente a mesma planta, que é a mostarda silvestre. Mas com o passar do tempo, ela foi evoluindo os seus pedaços, as suas flores, as suas folhas, e aí foi dando origem a essas plantas que a gente conhece. Todas essas plantas aí Amam temperaturas mais frescas, adoram crescer nessa temperatura mais fresca. Quais outras plantas também gostam de temperaturas mais frescas? As acelgas, a capuchinha, se você não conhece deixa eu te apresentar. São essas florzinhas aqui, olha que linda a folha dela. Ela é comestível, é o que a gente chama de punk, uma planta alimentícia não convencional. Ela até tá bem famosa atualmente e ela gosta de temperaturas mais frescas frescas. Quando começa a ficar mais calor, ela começa a sofrer um pouco mais. Quem ainda gosta do frio? Alface. Tem vários tipos de alface. Tem algumas que gostam de crescer no inverno, algumas que gostam de crescer no verão. Cenoura. A mesma coisa. Tem vários tipos de cenoura, mas todas elas são a mesma coisa. Mesma cenoura. Você olha, é a mesma cenoura. Mas tem variedade adaptada para o frio e variedade adaptada para o calor. Então, dependendo da época do ano, você vai plantar uma variedade diferente. Você sempre pode conferir o pacote das sementinhas que você vai comprar. Essa aqui, por exemplo, está mostrando exatamente o que eu disse. É o um manjericão e aí não pode plantar nos meses de junho, julho e agosto. Porque são na região sul, hein? tem um mapinha aqui atrás. No resto do Brasil, pode. Por que que não pode plantar na região sul? Porque é justamente a geada que eu te falei, essa planta aqui não resiste à geada. Então aqui no mapinha mostra pra gente que não dá pra plantar nessa época. Mas assim, testa, não cria impeditivos, não cria objeção para começar a plantar. Testa, planta com o que você tem aí, começa a plantar, isso é o mais importante. E quais são as plantas de verão? Quais são as plantas que a gente tem que plantar agora que tá vindo o verão, né? Esse mês começa o verão, daqui a pouquinho. O que, que a gente tem que plantar? Quando a gente pensa em verão, o que, que a gente lembra? Melancia. Realmente, a melancia é a época de ser plantada agora no Brasil todo. Melão, pepino, machixe, pimentão, pimenta, berinjela. Todas essas amam o calor. O tomate também, só que o tomate entre nós, ele é um pouquinho exigente, um pouquinho chato em outras palavras. Por quê? Porque ele não gosta de geada, como eu te disse, mas ele também não gosta de calor demais. Então ele gosta de um clima um pouco mais fresco. Se você é um brotinho, se você ainda não tem experiência plantando, o que, que eu te digo? Comece com tomatinhos pequenos. Quanto menorzinho, mais fácil vai ser de plantar, de cultivar ele. Tomates maiores exigem mais experiência, mais cuidados, mais adubos, são plantas mais chatinhas. Então começa com tomatinhos tipo tomate cereja, se você quer plantar tomate, começa com ele. Também faz parte do ambiente, além da temperatura da época do ano, também faz parte o vento, muito negligenciado. Mas pensa comigo, quando a gente estende a roupa no varal, ela não seca muito mais rápido se tem vento. Isso acontece porque o vento leva embora a umidade. A mesma coisa acontece com as plantas, principalmente a de folha larga e molenga, tipo as alfaces, tipo as acelgas, tipo as rúculas. Folhas largas e molengas sofrem mais com o vento, o vento vai aqui levar embora a água das folhas, ela vai se desidratar muito mais rápido, você vai ter que regar muito mais se estiver ventando muito, mas tem plantas que tá tudo bem, o vento não incomoda elas de jeito nenhum, quem são elas? As lavandas, os alecrins, os oréganos, as manjeronas, folhas finas e compridas, até a própria estrutura da planta se você olhar, mostra pra gente isso, olha, ela é meio arvorezinha, ó, ela tolera bem o movimento, o vento batendo nela não incomoda, passa por ela sem fazer nenhum estrago. Você já viu folhas de bananeira, como é que é? Com o tempo, se tem muito vento nessas folhas, que são largas e finas, elas vão se rasgando, com essa folha aqui isso não vai acontecer. Por causa do formato dessa folha. Então o formato da folha influencia também no quanto ela vai se desidratar, no quanto ela vai sofrer com o vento. Então folhas mais largas, tipo da melancia, da abóbora, do pepino, da abobrinha, são grandes e finas. Elas murcham mais fácil e elas também sofrem mais essa ação do vento. Além de simplesmente desidratar as plantas, né, de roubar a umidade delas, o vento também espalha as pragas e doenças muito mais fácil do que se as pragas e doenças fossem andando de uma planta para outra. Né, se uma, uma praguinha for andando daqui para cá, é muito difícil isso acontecer. Já com a ação do vento, os fungos se espalham muito mais rápido entre as suas plantas. Mas não pensa que as plantas são indefesas, pobres plantinhas. Não é bem assim. Olha essa planta aqui, é o peixinho de jardim, orelhinha de coelho. Tá vendo como ela é peluda? Muitas plantas têm essa característica de ter pelos no seu caule, nas suas folhas. E esses pelinhos servem para segurar a umidade das regas, da chuva, a umidade do ar. Então ela consegue segurar muito mais a umidade. Quem mais tem esse tipo de folhinha? O tomateiro. As rúculas, as abóboras, as abobrinhas, as melancias... Todas elas têm pelinhos nas folhas que ajudam ela a justamente manter essa umidade. Mas essa aqui é exagerado de peludinha. Ela também é comestível e medicinal. Uma planta bem interessante, bem resistente de você ter aí na sua casa. Ela aguenta tanto a geada quanto o sol forte. Também faz parte do ambiente o sol ou a luz. Vou te mostrar qual é a diferença entre eles, mas ele é fundamental para todas as plantas. Tem aquelas que gostam de mais sol e tem aquelas que gostam de menos, mas nenhuma planta gosta de crescer em um lugar totalmente na sombra, tipo um quarto que não tem janelas, uma garagem escura, a janela está aqui, você coloca a planta embaixo da janela. A luz não vai ser recebida por essa planta, ou um cantinho na sua sala. Esses lugares não recebem luz, então não dá para você colocar suas plantas aí, porque elas até podem aguentar por um tempinho. Só que o sol é o um motorzinho que faz as plantas funcionarem. Se não tem sol, elas ficam paradinhas e vão minguando com o tempo, vão ficando cada vez mais tristes até que as pragas e doenças acabam com o sofrimento, matando a sua planta. Entendeu? O que a gente tem que fazer? A gente tem que oferecer luz para elas. Lembra da fotossíntese? O que é a fotossíntese? A fotossíntese é simplesmente a planta recebendo sol, e transformando em folhas novas, em frutos, em flores. Então se você tem alguma planta que está muito tempo paradinha, pode ser a falta de luz. Não digo que seja só isso, mas pode ser a falta de luz. Plantas que estão recebendo tudo o que elas precisam, como adubo, uma terra boa, água suficiente, mas não recebem luz que elas precisam, elas param de florescer. Elas ficam aí quietinhas, elas vão minguando cada dia mais. Qual que é a diferença de sol e de luz? O sol é quando a planta recebe diretamente sobre ela o sol. Né? O sol bate na planta, a gente vê ela iluminada pelo sol. Quando é luz? Quando é, por exemplo, uma sala bem iluminada. O sol bate na parede e reflete para dentro da sua sala. Isso é luz e o sol é diretamente sobre a planta. Ambos funcionam para a planta, só que o sol vai ser mais intenso né, do que simplesmente a luz. Mas lugares bem iluminados, como por exemplo, 3 horas de bastante intensidade de luz, já é o suficiente para a maioria das plantas conseguirem crescer. Ah, pensa também que quanto mais sol você tiver, mais opções de plantas você vai ter para plantar. Porque quanto mais sol você tem, mais a variedade de plantas que se adaptam, porque você pode tirar um pouco do sol, que você não consegue colocar mais sol. Você pode proteger ela, como a gente tem aqui protegido, com sombrite, com algum tipo de proteção por cima dessas plantas, ou então colocando plantas mais altas e plantinhas mais baixas, mas você nunca vai conseguir colocar o sol. Então pensa isso, quanto mais sol, mais opções de planta você vai ter. Mas não se desanima, tá? tem planta para sombra também, vou te contar quais são elas. Tem planta que gosta tanto de sol que tem até o seu próprio protetor solar. É o caso do alecrim e da lavanda, por exemplo. Quando a gente mexe nas folhas, principalmente do alecrim, ele tem uma, uma resina. Essa resina é o óleo, que é aromático, e que também é o protetor solar para ele. É o que faz ele resistir bem ao vento e ao sol intenso. Ele consegue crescer, se tivesse 20 horas por dia de sol para ele, ele ia crescer super bem. Porque são plantas que estão acostumadas com isso. Elas são do Mediterrâneo, é um lugar em que bate vento, com que recebe sol o dia inteiro, que fica muito tempo sem receber água. Então elas já estão adaptadas para isso. Então quais são as plantas que gostam de 5 a 8 horas de sol por dia? ou de luz muito, muito intensa, mas para essas plantas é melhor você oferecer o sol direto mesmo. Pelo menos umas duas horas de sol e complementar com o resto do dia de luz intensa. Quais são essas plantas? Lavanda, o alecrim, manjericão, orégano, o tomilho. Quem mais? Esse aqui também adora sol, pimentão, pimenta, berinjela. Tomate, abobrinha, melancia, todas essas amam sol. Quanto mais sol, mais elas vão crescer. Agora, quais são as plantas que preferem crescer com menos sol? De duas a quatro horas de sol por dia. São, por exemplo, o morango, o gengibre, a cúrcuma, a batata doce. Sabia que a batata doce não precisa de tanto sol. Ela tem folhas comestíveis e em quatro meses dá para você colher uns bons quilos de batata, mesmo em vaso. Outras plantas que também crescem bem sem tanto sol, taioba, inhame essas plantas estão mais acostumadas a precisar de menos sol. Então você pode plantar que elas vão conseguir crescer. Ah, quase me esqueci, coentro também consegue crescer com menos sol. A couve chinesa também, rúcula também conseguem crescer com menos sol. Ah, eu trouxe aqui o um musguinho para mostrar para vocês. O musgo, ele consegue crescer só com luz indireta, por exemplo, dentro do banheiro, né? Uma plantinha para a gente colocar no banheiro é o um musgo. Não é as suculentas e os cactos, tadinhos. Eles gostam de sol direto, o dia inteiro, eles são do deserto, tá? Então, nada de colocar cacto e suculenta no banheiro. Coloca um musguinho se você quiser colocar alguma planta. Sol demais também atrapalha as plantas, faz elas atrofiarem. Por exemplo, um repolho né, que cresce com um montão de sol pode começar a se ressecar, pode começar a atrofiar se ele não receber o ambiente adequado, se ele não tiver água suficiente, por exemplo. Ele pode começar a ficar tão crocante, tão durinho, tão ressecado, que ele fica pequenininho e atrofiado por causa do excesso de sol e da falta de água. Agora, chuvas, regas, umidade do ar. Isso tem muitas dúvidas, né? muitos mitos inclusive em relação a isso. Por exemplo, o mais conhecido é, não pode regar as plantas quando está com sol, como por exemplo no meio dia. Isso é um mito. Pensa em você, tá lá no meio-dia tomando sol na cabeça, você não ia gostar de um copo de água? Não ia gostar de tomar uma ducha gelada? Uma ducha fria, refrescante? Com as plantas é a mesma coisa, a planta tá lá sofrendo, murcha, né? Porque, sabe por que, que as plantas murcham? As folhas murcham? para perder a água, assim elas não queimam, elas não desidratam, então elas... É como essa, essa técnica dos pelinhos nas folhas, elas perdem a água para não queimarem. E depois, do final do dia, né, quando tiver um pouquinho mais fresco, elas voltam a se hidratar e voltam a ficar com as folhinhas cheias de água. É uma, é uma técnica de, de proteção que elas têm. Então, quando é meio-dia, tá tudo bem você molhar suas plantas. Não vai queimar elas. Pode ficar tranquilo. Elas vão ficar felizes da vida com esse refresco que você der, para elas conseguirem aguentar aquele sol forte do meio dia. Em geral, plantas de horta amam umidade, gostam de ter a terra sempre úmida, não é encharcada, tá? Não é que tem que deixar a água aí alagada, mas é deixar a terra úmida para sempre ter água à disposição para ela conseguir se hidratar. Tem formas da gente manter a terra mais hidratada, sem a gente precisar ficar o dia todo regando essa terra que é colocando vermiculita, por exemplo. Palavrinha estranha, né? Mas na aula de amanhã eu vou te mostrar quem é ela e por que você pode usar ela para te ajudar a precisar regar menos a sua planta, para ela ficar mais hidratada, para a terra ficar mais úmida por mais tempo. Também faz parte do ambiente dessa planta as outras plantas que estão crescendo próximas dela, como, por exemplo, tomateiro e a tagete. Aqui elas são amigas porque elas não competem, elas não têm a mesma altura, uma não está fazendo sombra para a outra. Mas você tem que ter em mente, né, bem claro para você, que duas plantas não podem ocupar o mesmo espaço. Como, por exemplo, você germinou sementes de tomatinho, como esses tomatinhos aqui. Aqui eu tenho três mudinhas crescendo, só que olha o tamanho que fica um tomateiro. Como que esses três carinhas aqui vão crescer juntos no mesmo espaço? Não vai dar certo. A gente precisa, como jardineiros, fazer uma escolha. A gente precisa deixar só o mais bonito, o mais capaz de crescer. Mas por que, que você plantou três sementes? A gente sempre tem que plantar três sementes de sementinhas que são pequenas, como do tomate, da alface, da rúcula, do morango. A gente sempre tem que plantar três sementes ou mais. Por quê? Para você ter a opção de escolher depois. Porque pensa que você vai lá e coloca uma sementinha. E se ela não germinar? Ou se ela germinar e não crescer direito? Ou então você coloca duas sementinhas. Aí uma delas não vinga, a outra vinga e depois morre. Entendeu? Por isso que eu sempre ensino meus alunos a plantar três sementes. Porque se tudo der errado, pelo menos uma vai dar certo. E você tem essa opção de escolher quando ela crescer. Então como que a gente faz essa escolha? Quando elas estão crescendo assim, a mesma planta crescendo no mesmo espaço juntinho, a gente tem que vir aqui e escolher a mais bonita, a que tem a folha mais desenvolvida. Se você olhar aqui, a gente vê que tem uma delas que tem já a folhinha aqui no meio, já mais crescida. Então ela vai ser a nossa escolha. As outras duas a gente corta e a gente dá a oportunidade dessa aqui crescer linda e feliz. Então a gente vem aqui. E corta e deixa só essa aqui. Com sementes maiores, tipo o quiabo, Ó, aqui tem duas. Não precisa colocar três sementes porque a semente é grande, tipo da abóbora, da abobrinha, do pepino. São sementes grandes, então você pode colocar duas. Para duas sementes como essas aqui, a gente vai escolher a que tiver mais bonita, também mais comprida, mais reta. Tá vendo? Essa aqui tá tortinha e essa aqui tá com a folha mais desenvolvida, então essa aqui vai ser que a gente vai deixar. Já sei, já sei o que você está perguntando. Posso separar as mudinhas e colocar cada uma num vasinho novo? Poder você pode. Eu não recomendo você fazer isso. Por quê? Porque ela é muito neném. Como que ela vai se mudar de casa, ganhar a sua própria casa tão pequena? Você vai mexer na raiz de todas elas. Por isso que a gente corta, inclusive, ao invés da gente arrancar. Porque quando a gente arranca, pensa que as raizinhas estão entrelaçadas ali embaixo, porque elas estão crescendo muito próximas, né? Então, se você puxa uma, você puxa a outra, entendeu? Você machuca as raízes da outra. Você pode até tirar as duas. Então, não faz isso. Se você quiser, testa. Tem algumas plantas que são um pouco mais resistentes, tipo o morango. Mas é uma exceção no mundo da horta. É só o morango, praticamente, que dá para a gente fazer isso. As outras mudinhas são mais sensíveis, as folhas são finas, são mais delicadas. Não vão tolerar esse transplante tão cedo. Então, é melhor você cortar. E assim, a natureza é abundante de uma sementinha de alface. Quando essa alface florescer novamente, você vai ter milhares de sementes para você plantar de novo. Então, assim... Planta, não precisa ficar separando a mudinha, porque você vai estar atrapalhando a vida dessa plantinha que logo no começo da vida vai estar ali tendo que lutar para sobreviver porque você está mudando ela de lugar, ela se estressa, ela murcha, não é uma boa ideia, tá? Então corta e faz outras sementinhas, germina mais mudinhas se você quer mais mudinhas. Mas, quer ver como plantas próximas podem se ajudar? Tagete, que é essa florzinha aqui, medicinal e comestível que atrai polinizadores que fica meses florindo, junto com o tomateiro. Sempre que eu planto, eu planto as duas juntas. Por quê? Porque a Tagete salva as outras plantas da nossa horta. Porque ela tem uma capacidade nas suas raízes de matar nematóides, que são os vermezinhos que comem as raízes das outras plantas. Formam tipo umas bolinhas nas raízes. E essas bolinhas acabam adoecendo a nossa planta. Ela para de crescer e na parte de cima está tudo bem com ela. Mas nas raízes está esses bichinhos comendo as raízes e são bem difíceis de se livrar. Então a tagete tem essa capacidade de proteger as outras plantas. Então sempre que eu planto tomateiro, que é suscetível a ser atacado pelos nematóides, que é uma das pragas e doenças, eu planto também a tagete para elas se ajudarem, né? para a tagete proteger aqui o meu tomateiro. Mas o que é importante a gente levar em consideração? A gente vai falar mais sobre as plantas amigas lá na aula 3, tá? Na aula 3 eu te falo quais plantas são amigas, quais não são. Mas o que é importante levar em consideração no ambiente? que duas plantas não podem ocupar o mesmo espaço. É a mesma coisa que eu falei das mudinhas. Não dá para elas ocuparem o mesmo espaço. Então você tem que tomar cuidado para uma planta não sombrear a outra. O tomateiro não pode fazer sombra para a tagete, que também precisa de sol. Ambas gostam muito de sol. Cinco horas, seis, sete, quantas horas você tiver para oferecer. Mas o tomateiro não pode sombrear a tagete, que é mais baixinha que ele. Então tem que tomar esse cuidado em relação ao ambiente. Quer ver outro exemplo? Sabe aqueles vasos de sete ervas, de sete plantas que são plantadas juntas? Aquilo é bonito por duas semanas. Só que as plantas precisam de mais espaço que aquilo. E elas também têm necessidades diferentes. Um alecrim vai precisar de bem menos água do que um manjericão. Então por que, que os dois estão plantados juntos no mesmo vaso? Uma das duas ou vai passar sede ou vai apodrecer de tanta água. E de qualquer maneira, todo mundo junto no mesmo vaso vai estar muito apertado. Então, mais dignidade para as coitadas das plantas. Dê um vasinho para cada uma delas. Ainda tem outra planta que é a hortelã. A hortelã é muito agressiva com as outras plantas. A raiz dela vai se espalhando e vai ocupando toda a terra. Seja no vaso ou seja no canteiro. Se você plantar hortelã com outras plantas no vaso, nas primeiras semanas até todo mundo vai conseguir crescer. Mas logo depois você vai ver que a hortelã vai dominar as outras plantas do vaso. Porque a raizinha dela vai se metendo entre as raízes das outras plantas e acaba abafando elas e acaba matando as outras plantas. Então se você quer plantar hortelã, deixe um canteiro só de hortelã ou um vasinho só de hortelã. Não mistura com as outras plantas, porque ela é muito forte, né? Ela é muito resistente. Ah, inclusive, a hortelã é uma planta que não precisa de tanto sol assim. Se você tiver duas ou três horinhas de sol ou de luz intensa, ela vai conseguir crescer feliz aí na sua casa. Deu para entender que a alface, que tem folhas molengas, que ama umidade, é bem diferente da lavanda, que é lenhosa, tem folhas finas tolera o vento, não gosta de tanta água assim. Deu para entender como o ambiente é importante para a gente saber o que cada planta precisa? Essa é mais seca, gosta de mais sol, essa aqui é mais umidade, não precisa de tantas horas de sol assim. Deu para entender como a gente tem que saber aonde que a gente coloca cada uma delas? A gente não pode colocar lavanda no banheiro, a gente não pode colocar alface lá o dia todo torrando sol na cabeça dela, porque durante o horário do meio dia ela vai ficar um pouco né triste. É melhor a gente deixá-la um pouquinho mais protegida, deixar com a terra sempre úmida. Tem um exemplo mais literal para você gravar aí na sua cabeça. Essa aqui é uma mini-samambaia, mas atrás de mim tem uma grandona, né? Mas essa aqui é a versão mini dela. É a mesma coisa que a versão grande. E aqui um cacto. Plantas completamente diferentes. O cacto gosta de crescer aonde? No deserto, numa terra bem arenosa, tomando sol o dia inteiro na cabeça. Já a samambaia gosta de crescer aonde? Embaixo de outras árvores, na sombrinha praticamente em um lugar alagado, próximo de rios, entendeu? Então, se a gente colocar um cacto próximo do rio, no mesmo ambiente que a samambaia gosta de crescer, na sombra, sempre com a terra alagada, em algumas semanas ele vai estar tá podre, entendeu? Vai estar tá podre. Se a gente colocar a samambaia no lugar que o cacto gosta de crescer, um lugar mais árido, né, mais seco, no primeiro dia, ela já está morta, porque ela não gosta de sol na cabeça, ela não gosta de um lugar seco. Ela vai ressecar, ela vai morrer muito rapidamente. Simplesmente por causa do ambiente ser diferente para cada uma dessas plantas. Um outro exemplo, quase todo mundo tem suculenta em casa. Suculenta é parente dos cactos, né? Na verdade, todas elas são suculentas. O que, que elas gostam? De sol, como eu te disse. Então, o que, que acontece quando ela não recebe sol? Ela começa a se esticar, a ficar magrela. Ela começa a ficar com caule fino, mole, com as folhas distantes entre elas. As folhas ficam finas, bem pálidas. né? Então, o que, que ela está fazendo? Ela está procurando o sol. Elas precisam do máximo de soco que você puder oferecer, então não coloca suculenta no banheiro, nem na mesinha da sala, é bonito, só que ela sofre nesse ambiente. Ela começa a ficar toda esticada, o que a gente chama de estiolada. Tem uma outra planta que é o Lambari Roxo, que é essa plantinha aqui, que eu tirei aqui do cenário, inclusive, para mostrar para vocês que dependendo da quantidade de luz que ela receber, ela muda de cor. Aqui ela tá bem roxa porque ela recebe muito sol. O dia inteiro ela recebe sol aqui no viveiro. Mas se você colocar ela recebendo poucas horinhas de luz por dia, ela fica com linhas prateadas na parte de cima da folha e na parte de baixo ela fica roxinha. A única coisa que muda é a quantidade de luz com que ela recebe, não é a terra, não é o adubo, não é nada. É simplesmente a quantidade de luz com que ela vai receber. Aí ela vai mudar de cor, simplesmente por causa do ambiente que muda para ela. E um último exemplo de como o ambiente influencia nas plantas são as suculentas que ficam mais coloridas, com as pontas mais roxas, mais rosa, mais vermelha, com as temperaturas mais baixas, simplesmente por causa do clima elas também mudam de cor, então olha como é importante a gente saber o ambiente para a planta, como ele influencia a planta, a gente saber quanto sol elas precisam, quanta água elas precisam, a época do ano que a gente vai plantar, se ela gosta de calor ou gosta de frio, plantas próximas, o que, que a gente vai plantar junto, e ainda o vento, como o vento também interfere na vida das plantas. E claro, além da gente considerar o ambiente apenas, tem que lembrar também da Terra, que é a aula de amanhã, e a terceira aula, que é sobre a planta. A intenção dessa aula é te apresentar um novo mundo, o um mundo das plantas. E uma vez que você descobre esse mundo, não tem volta atrás. As plantas têm o seu próprio tempo e elas nos convidam a viver com mais tranquilidade, desacelerando e vivendo com o coração. E para mim, isso é está conectado com a natureza. Encontrar alegria e significado a cada brotinho que germina, a cada tomate colhido em casa. As plantas nos oferecem alimento saudável. E como cada vez tem tido mais agrotóxico, esse é o melhor momento para você aprender a plantar sua horta. Você aprendeu a importância do ambiente para as plantas, que cada planta tem necessidades diferentes e é preciso oferecer o melhor ambiente para cada tipo de planta. De nada adianta você ter assistido a aula de hoje se você não assistir a aula de amanhã. Porque não adianta você oferecer um bom ambiente se você não souber como preparar a terra. Hoje foi o passo 1, a gente começou com o básico e a intenção é a gente ir evoluindo a cada dia. Na aula de amanhã você vai entender a parte de baixo, que é a terra. A gente vai falar sobre o que é a terra, os tipos de terra, como a planta se alimenta, os bichinhos que existem na terra e os adubos. Presta atenção. Se até hoje, na sua vida, você sentiu que tem o dedo podre, ou que é muito leiga, ou leigo, para entender sobre as plantas, hoje é o dia de você jogar isso fora. Eu quero que você saia dessa aula com uma sensação de entusiasmo, de descoberta que faltava para você aprender a plantar de uma vez por todas. Não fica preso olhando para trás quantas plantas você já matou, o que com todo mundo dá certo e com você não agora é hora de você sonhar com o que você vai colher na sua horta de comida orgânica, fresca, colhida aí na sua casa. Você tem a oportunidade perfeita para aprender agora um método que faz as plantas crescerem bem de verdade. E eu quero que você também colhe comida saudável aí na sua casa, para você e para a sua família. Então não perde as aulas da Semana da Horta, que eu vou te dar o passo a passo que você precisa fazer para isso acontecer. E eu te espero hoje à noite na nossa live ao vivo lá no meu Instagram às 20 horas e amanhã às 9 horas da manhã eu te mando o link lá no grupo para nossa segunda aula. Não perde porque você vai ficar impressionado com o conteúdo que eu preparei. Antes de você sair do vídeo, me conta nos comentários o que você achou dessa aula e se você conhece alguém que está precisando desacelerar ou que fala há muito tempo que quer ter uma horta. Compartilhe esse vídeo com a pessoa, manda para ela. Porque são pequenas informações que fazem toda a diferença. Plantar a sua própria horta é possível, você não tem o dedo podre e não tem por que você deixar isso para depois. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, me segue lá, porque eu sempre compartilho dicas e conteúdos muito interessantes de forma gratuita. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê mais tarde, às 20 horas, lá no meu Instagram. E amanhã, no mesmo horário, às 9 horas da manhã. Um abraço, Brotinho!